0: Você sabe por que que 2022 é um ano tão importante? Agora, nesse ano, a gente comemora o bicentenário da independência do Brasil, mas também a gente comemora o centenário da Semana de Arte Moderna. Mas o que foi a Semana de Arte Moderna? Eu vou contar para vocês. Eu vou dizer tudinho. Mas primeiro, eu peço, por favor que vocês façam duas coisinhas pra mim. A primeira é que se você ainda não segue o canal de Doceia aqui no YouTube, inscreva-se. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para receber as novidades, porque no final de janeiro pra fevereiro, muita coisa será falada sobre a Semana de Arte Moderna, sobre os modernistas, e sobre por que essa data é tão importante pra nós nesse ano de 2022. E a segunda coisa é, se você ainda não segue a de doceia no Instagram, vai lá, arroba de Lá também eu tô atualizando, Estou produzindo conteúdo e trazendo novidades Não só a respeito da Semana de Arte Moderna Mas da literatura como um todo Vamos então à Semana de Arte Moderna A Semana de 22 Três dias que duraram uma semana Mas antes, vamos falar O que significa moderno, né? Porque Semana de Arte Moderna? É assim que nós conhecemos esse acontecimento Esse evento tão importante hoje Mas na época, quando foi registrado Quando foi pedido o Alvará Para realizar esse evento Era a Semana de Arte Futurista, né? Então estava muito ligado a ele esse tema aí. Moderno vem do latim moderno que significa aquilo que tá mais próximo de nós. Mas quando a gente fala na palavra moderno, a gente pensa também, traz sempre uma carga muito, muito inovadora, algo de realmente inovar, algo que é muito pra frente, né? Aí quando a gente fala assim, ah, fulano é muito moderno. Ah, minha família tem uma mentalidade mais moderna. Ah, meu companheiro minha companheira é mais moderno. Ah, minha criação foi muito moderna. A gente sempre tem essa ideia de algo que é mais aberto, algo que é mais avançado, algo que está mais próximo de uma ideia de juventude, de ser descolado, de não ser preso a amarras e tradições. E de fato é é a isso que a palavra moderno, moderna, remete Quando a gente fala da Semana de Arte Moderna Foi um acontecimento, um evento muito importante na cidade de São Paulo Foi realizado no Teatro Municipal dessa cidade Aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro né? então, então compreendeu essa semana Mas os eventos marcantes foram nessas datas específicas Envolvendo artes plásticas, envolvendo literatura, poesia, envolvendo música Envolvendo as artes de maneira geral Então por que, que foi tão importante? Gente, há 100 anos... São Paulo não era nada disso que a gente vê hoje Quando a gente fala em São Paulo, a gente pensa assim Na maior cidade do Brasil Na grande metrópole brasileira Aí já vem a nossa mente Avenida Paulista, MASP, Pinacoteca Museu da Língua Portuguesa a gente, vê um, a gente vê um monte de coisa na nossa cabeça né? Vem coisas maravilhosas A gente sempre pensa em grandes eventos Em grandes acontecimentos Uma cidade extremamente rele relevante Não só para o Brasil, mas para o mundo todo Mas em 1922, São Paulo estava bem longe do que a gente entende hoje São Paulo era muito provinciana São Paulo ainda era muito agrária né? E isso é a maior cidade A cidade mais avançada do país Mas era ainda muito apegada a valores arcaicos né? A gente estava assim Recentemente da abolição da escravidão Da, da república né? então, Acontecimentos políticos muito recentes O Brasil tentando entrar aí no mercado econômico Tentando entrosar com o mundo Então uma, a mentalidade Ligada a um certo, certo Conservadorismo, a uma preservação de valores muito antigos, ainda era muito forte. Então já dá para imaginar por aí que a semana de arte moderna não foi muito bem recebida, não foi muito bem aceita a princípio, né? Não foi um acontecimento aplaudido de pé, abraçado por todos. Não. Houve muita resistência, houve mal-estar. Os artistas mais conservadores teceram duras críticas, vaiaram, né? Houve assim um alvoroço. Por quê? Porque nós temos acontecimentos também muito marcantes, muito pontuais para essa época a princípio de tudo, por que a primeiro era futurista, né? Por que que provoca esse mal-estar? Por que que tinha essa ligação, essa conexão com o futurismo e trazia tanto mal-estar? Porque tinha uma proposta muito vanguardista. Estamos falando, inclusive, de um momento, né, essa primeira metade do século XX, essas duas primeiras décadas, estavam é, muito permeadas pelas tendências das vanguardas europeias, né? Que eram manifestações artísticas que buscavam mesmo propor algo novo, propor algo diferente do que até então tinha estabelecido sentido, tinha feito sentido. Então, o um dos mentores da Semana de Arte Moderna, que foi o, o Mário de Andrade, até favoreceu muito nos seus escritos essa ideia do futurismo, que foi também uma vanguarda italiana, né? Proposta, o um Manifesto Futurista foi escrito pelo Marinetti, um artista italiano, que defendia mesmo a mesma destruição do passado, né? Acabar com tudo e olhar para frente, olhar para as máquinas, olhar para os ruídos da cidade e tudo mais. Claro que o Mário de Andrade não defendeu isso na obra dele, né? Mas essa tendência de olhar para frente, né, de olhar para o agora e para que que irá seguir foi muito forte né foi uma tônica para a semana de arte moderna foi uma tônica para os artistas desse momento e, e, e vários artistas se reuniram né várias várias obras foram propostas ali porque a intenção mesmo era como diz o Eucanã Ferraz né um, um dos estudiosos da semana de arte moderna do modernismo brasileiro é a, a intenção era acertar os relógios das artes brasileiras né acertar os ponteiros porque estávamos vendo um tempo novo então as artes também também tinham que ser novas, né? Tinha que. A cultura brasileira tinha que ser uma coisa nova. É, então, os modernistas, esses artistas que se reúnem, aproveitam um, um, um acontecimentos anteriores. Exatamente 100 anos, no dia 27 de janeiro de 1922 aconteceu um abalo sísmico na cidade de São Paulo. Houve um terremoto, casas tremeram, móveis tremeram, coisas quebraram e tudo mais. E o dia seguinte foi a notícia no jornal. Isso foi notícia no jornal. Esses artistas aproveitaram esse acontecimento e se apropriaram dessa metáfora. Já que em 27 de janeiro, aconteceu esse terremoto geológico, então vamos fazer o nosso terremoto nas artes. Vamos fazer um terremoto estético. E aí o que acontece, né? No dia 13 de fevereiro, as exposições mais marcantes são as de artes plásticas, vários artistas plásticos. Cerca de 100 obras de artistas plásticos são expostas no Teatro Municipal de São Paulo. O grande carro-chefe da exposição é Anitta Malfatti. O grande nome, né? a grande artista plástica, mas também há obras de Di Cavalcante, por exemplo, né? Há várias outras exposições, há esculturas, pinturas, mas o grande nome mesmo é da Anitta Malfatti. Além da Anitta Malfatti e do Di Cavalcante, outros artistas também que foram mentores da, da Semana de Arte Moderna foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, ou Oswald, né? né? Não é Oswald numa pronúncia mais inglesada, mas Oswald, Oswaldo Andrade, bem abrasileirada mesmo. Essa, inclusive, foi uma das reivindicações, né? O aportuguesamento, o abrasileiramento do idioma, né? Da, da fala, da linguagem e também da literatura. É, o Vitor Brecheret, que também teve obras expostas, né? Nessa, nesse primeiro dia, no dia 13. O Di Cavalcante, o Menotti Delpique, Sérgio Millier, Heitor Lobos. O Heitor Lobos inclusive, no dia dele, no dia da apresentação dele, né? Que ele foi fazer a sua apresentação, ele estava com o pé machucado. E aí ele foi com um pé calçado e o outro enfaixado de chinelo. E todos o vaiaram. Ele foi muito vaiado. Porque a, a, os, os mais conservadores, os mais tradicionais achavam que era uma espécie de ruptura, né? Que era uma transgressão que ele estava propondo ali. E não, ele estava simplesmente com o pé machucado. Mas pra época, né, 100 anos atrás, gente, isso era uma ofensa inominável, né? era algo muito pitoresco, era algo muito bizarro. Então, assim, Sim, foi muito, muito vaiado, muito mal visto, mas segundo alguns estudiosos, essas vaias também ajudaram a popularizar o evento, a popularizar o movimento. Houve até quem, quem preferiu mesmo instigar as vaias, deu corpo, deu cor e volume às vaias para que a coisa chamasse mais a atenção. Mas além desse, desse episódio Da Anitta Malfa, Malfatti né, Que foi muito criticada depois pelo Monteiro Lobato Ele desceu a lenha nela, castigou Falou mal, ela inclusive se sentiu Muito atacada, ela até compartilhou Depois isso com a amiga dela, que é a Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, também conhecida como uma pintora muito importante do modernismo brasileiro, mas ela não participou da Semana de Arte Moderna, porque nessa semana especificamente ela estava em Paris. Ela voltou um pouco depois, não participou, mas estava ali, né? Corroborando para a questão da identidade do Brasil aos moldes, dentro do viés da perspectiva dos artistas modernistas, né? Inclusive ela foi casada com o Oswald depois. Enfim circulou ali no meio. Aliás, era conhecido como o Grupo dos Cinco, né? Era chamado de o Grupo dos Cinco, esses cinco artistas que andavam sempre juntos, que era o Mário de Andrade, a Anitta Malfatti, o Oswald de Andrade e o Menotti Delpiquia, né? Muito amigos, andando sempre muito juntos. Nesse dia do Heitor Villa-Lobos, ele foi vaiado, mas também aconteceu que num dia específico foi lido um poema do, do Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira não quis participar da semana de arte moderna. Há quem diga que ele estava adoentado. O Manuel Bandeira teve tuberculose, gente. Então foi assim uma via crucis para ele lidar com essa doença. Mas ele também não quis participar porque as primeiras produções do Manuel Bandeira vêm de um simbolismo e parnasianismo. Então a gente tem um, uma primeira poesia que está ligada às tradições, né? Que está ligada a, a essas formas fixas que a tradição propôs. Então de certo modo é, é talvez até o Manuel Bandeira se sentisse um pouco desrespeitoso se de repente ele virasse as costas completamente para essa tradição na qual ele começou a escrever sua poesia Mas ficou muito emblemático Porque o poema dele, Os Sapos, que está no livro Carnaval Foi lido pelo Ronald Carvalho E quando esse poema foi lido As vaias também se agigantaram Se avolumaram demais Porque muito curiosamente, mesmo que ele não tenha fido, Se feito de forma intencional O poema sugeria crítica Ao parnasianismo. Mas dentro de todo esse movimento Gente, o modernismo foi muito Complexo e a semana de arte moderna Já traz isso, já traz essa complexidade né? Além dessa proposta de Cultura, né, de quebrar com a tradição, de propor o um novo, né, de fazer algo voltado para o futuro, de pensar o futuro, houve também uma preocupação muito grande com a, a, a identidade brasileira, né, e, e eu acho que é por isso, talvez, que a Semana de Arte Moderna seja tão importante para nós nesse centenário, porque em 1822 aconteceu a independência política do Brasil, em 1922 houve esse movimento para se alcançar-se, se ganhar, né, se chegar a uma independência intelectual cultural, artística estética, literária porque é, um, uma das, das propostas dos artistas desse momento era justamente valorizar tudo aquilo que nasceu no terreno brasileiro, e não é esse nacionalismo estúpido e, e violento que exclui o de fora, né? que o de fora não serve que é xenofóbico, não, não é disso que se trata, mas é de uma valorização mesmo do que é feito aqui do que é nosso né? O Mário de Andrade, por exemplo, fez uma pesquisa etnográfica Maravilhosa para escrever Macunaíma é, é, Valorizou mesmo a oralidade do, do português no Brasil Fez pesquisas da cultura, de lendas De folclore De superstições, de parlendas Brasileiras E, e colocou isso, depositou isso na sua obra O próprio Heitor Villa-Lobos né? Que embora eu não seja estudiosa de, de música né? Não seja musicista Nem nada disso, uma coisa eu posso dizer para vocês Posso afirmar, e que foi muito importante e que eles moveram mundos e fundos para trazê-lo lá do Rio de Janeiro justamente para dar sua contribuição em São Paulo, porque ele considerava a importância das influências europeias, né, dessa música clássica europeia, mas trazia também para suas produções, para suas composições elementos da música afro-brasileira, da música indígena, né? Elementos desse imaginário dessa cultura dessa formação. Esse é Heitor Villa-Lobos, isso é modernismo, né? E não é à toa que o Oswald propôs o movimento da antropofagia, né? A ideia de antropofagia dentro do modernismo. E o que é antropofagia? É esse digerir, né? esse deglutir, comer, devorar o que é estrangeiro, processá-lo, digerir-lo e devolver uma outra coisa. Então não faz a exclusão, não faz a abominação do que é europeu. Mas também não fica pedindo, né? Autorização, permissão, batendo continência pro europeu, como os românticos fizeram em certa medida, em algum tempo, em algumas obras alguns artistas acabaram fazendo, infelizmente havia aí assim um desejo de fazer uma, uma coisa nova algo com a cara do brasileiro mesmo né do Brasil, que é esse país miscigenado, mestiço que traz várias influências e tudo isso fica evidente também na arte inclusive um dos grandes lemas desse, dessa antropofagia era a famosa frase tupi ou nortupi, that is the question fazendo uma referência ao to be or not to be do Hamlet europeu, inglês, Shakespeare mas fazendo referência às origens brasileiras, às origens nativas brasileiras, né? O que que é a cultura brasileira? O que que é a literatura brasileira? É esse resultado é essa fusão de elementos nativos com elementos estrangeiros com elementos de fora. E por por essa razão, mais do que o modernismo, né? Mas a semana de arte moderna foi uma espécie de Belle Époque brasileira. O que é a Belle Époque? A Belle Époque foi um movimento que aconteceu na Europa, aconteceu na França, é, que trazia ideia mesmo de novidade, de moda, de gosto, de liberdade, de autonomia, de criação, de autonomia, liberdade artística para as pessoas daquela época, para a arte daquela época, para os costumes daquela época. E apesar da Semana de Arte Moderna no momento, né, no ano de 1922, não ter reverberado tanto quanto se esperava, reverberou depois, de 1922 a 1929 por exemplo, a arte, a arte brasileira começou a girar em torno desse, dos resultados, né dos, dos frutos que brotaram, que resultaram dessa, desse semear nesse primeiro momento, nessa semana tão importante. E na sequência, né 1930, depois 1945 e até hoje no Brasil, nas artes contemporâneas, na literatura contemporânea, nós vemos muito o reverberar dessa semana de arte moderna na nossa literatura, na nossa arte, na música. É o um movimento tropicália, é por exemplo, foi uma retomada forte da antropofagia modernista. Então, mais do que simplesmente um movimento artístico, um movimento estético, teve fortes impactos culturais, políticos, mostrando que a arte pode estar no meio das massas, as massas permitem o surgimento da arte. É uma arte que quer se comunicar com o popular, com o povo, quer descer da torre de Marfim, quer sair dessa erudição, quer se comunicar com todos. Né? Então, toda, todo esse, esse esse anseio, esse conjunto de intenções que os artistas modernistas tiveram, é algo que até hoje, quando nós estudamos a arte, é algo que nós pensamos, que nós debatemos, que nós discutimos, porque é fundamental pensar a identidade brasileira, a identidade literária brasileira e de que maneira ela pode ser cada vez mais democratizada, uma vez que... Ela faz parte da constituição do nosso povo. E para finalizar esse, esse vídeo sobre Semana de Arte Moderna, que eu preciso acabar, eu poderia ficar aqui o resto da vida falando, porque rende, né? Existem fontes aí de pesquisa hoje, revista Claxon, revista de antropofagia, por exemplo, que eram os, 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 os suportes, as plataformas que eles usavam para divulgar suas ideias, para divulgar essas, esses, esse, essa nova estética. É, são materiais de pesquisa que hoje ainda fornecem para gente tópicos para debate. Mas eu preciso respeitar o tempo de duração. E nada melhor do que finalizar lendo a própria literatura. Eu vou ler para vocês o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que é a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz... Meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom. Frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por cinquenta anos. Que lhes dê a norma. Reduzir sem danos. a formas a forma. Clame a saparia. Em críticas céticas. Não há mais poesia. Mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi. Não Foi. Foi. Não foi. braden em um assomo. O sapo tanoeiro. A grande arte é como. Lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário. Tudo quanto é belo. Tudo quanto é vário. Canta no martelo. Outros. Sapos pipa. Um mal em si cabe. Falam pelas tripas, sei, não sabe Sabe, longe dessa grita Lá onde mais densa a noite infinita Verte a sombra imensa Lá, fugido ao mundo Sem glória, sem fé No peral profundo e solitário é Que soluças tu, transido de frio Sapo cururu, da beira do rio